0: マーケット
1: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡
0: 崎亮介です今日今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願い,いたします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 1ビで各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。まあ、世界情勢もあるんでしょうけれどもあ、荒っぽい値動きが続いてますね、先週今週
0: 今、うん、荒っぽい値動きなにように見えるんですけれども、はいえっと、一番あの、日本の株式、あるいは世界の株式にとって、危険なところはあの、特に日本株かな、くぐり抜けたように思いますね、はいそうですはい、くぐり抜けたように思うというのは、アメリカのやっぱり、とりあえず金利が、えー、10年で 4.85 ぐらいまでいったかな。で30年で 5% パーちょうどまでいったんですけどあそこの瞬間やっぱりあの日本株って何よみたいな、うん、日本株の価値ってどこにあんのぐらいの話になったんでですね、えー、<笑>まあそこが今一応 4.6 まで下がってきたんで、はい、もちろん世界情勢についてはこれは説明しきれない解釈しきれない。えーうん答えのない、えー、そういう路地に入った、えー、そういう迷路に入ったような感じがありますからその問題もあるんですけれどもしかし、えー、振り返って日本株については、えー、もう一回やり直せるといいますかね、うん、あと新たな価値創造が価値というか、まあ、価値模索なのかな。うん、どの辺りが価格としてち、ちょうどいいのかなっていうのを相場が探し始めたように思います。ちょっと抽象的な言い方をしましたが、具体的な数字を使って後ほど説明したいと思います。
1: はい、鈴木さんは、こう株式相場をご覧になってて、どんなところ気になりますか?あ。あの、まあ、ここの企業
2: で言えば、先週で小売決算企業が、あの、小売業界が全部決算を一回出しておいたんですよね、はい、中間企業。やっぱり、この三年間。はいコロナとそれから DX デジタルトランスフォーメーションとそれからインフレとそれから、まあ、環境ですよね、はい、ESG っていうものすごい構造改革にもう自らをフィッティングさせようとしてすごく苦労してるなっていう,そう成果がずいぶん出てきてるなという感じが企業決算からは感じられますね
1: なるほど、うん、今日もこの後詳しく伺っていきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株 a b u 3 6 5の「豊かトラスティ証券の提供」でお送りします<音楽>今週のストラテジーこのコーナーでは
0: 先週お休みだったんでちょっといろいろ話さなきゃいけないことがあるので、はい、ちょっと今日長くなるかもしれませんがまずえ最初に言わなきゃいけない日経平均株価の水準についてなんですが、はい、先週の金曜日に10月切りのスペシャルコーテーションえー、ありまして、えー、3万2300円が400円ぐらいで、で、同時にですね、この SQ というのは、あのー、日経 VI の SQ もあるんですよ。はい。日経平均、日経、日経 VI 先物っていうのがありますのでね、これがね、20.4 ぐらいで決まったんですよ。はい。で、日経平均株価の323と VI の20っていう組み合わせというのは、実はこれ、7月8月相場に戻ってる形なんですよ。おつまり、えー、9月にの SQ が3万2900円まで行って、はい、でその後もう一回高値トライいけるかなと思いきやトピックスでいうと9月の19日が高値でそこから10月4日くしくも投資の日まで、うん、まさ、あ、まに起こっちゃうんですけどもね、はい、で,でその後、まあと何が起きたのかというのが一つとそれとどこが、うん。え、近郊なんだと。どこに行くんだ我々はみたいな感じがあったと思うんですが、ひとまずこの10月切りが終わったということで、で、次は11月切りが始まるんですけども、えー、先物に関して、えー、オプションに関して、えー、ボラティリティに関しては大体メドが見えた、はい、そのメドは何かっていうと、これは、まあ、は今回、9月切りから10月切りにかけて、結構大きなボラティリティの上昇と、で株価は500円ぐらい、結局下がったんですけども、うん、これは元に戻そうという力が働きます、はい、S q から S q へのリターンリバーサルがかかる、確率的には 68% ぐらいと見てるんですけどね。うんえー 68% ぐらいの確率ですが、おそらく、えー、ここから、今日ボラデリー少し上がってますけども、もう一回いくらか下がる方向に行って、株価の方は、えー、今回の月 q ちの3、2、3を若干上回るぐらいのところまで回復してくるところだと思います。うんうんはいまあ、したがって、今週の、まあ、戦略的に言うとですね、戦略としては結構もう朝から難聴な展開入ってますので、ええまあ、このレベルなら買っていいかなというふうに私は思います。うん、まあ、かといってですね、えっ、ー、と、まあ、不足の事態、知性学上のリスクがあるので、今の買い方としては、えー、やっぱり 1%、2%、ちょっと下がったところでは、いくらかストップロスを、3% ぐらい下がったとはストップロスだろうな、えー、き刻んでですね、リスク管理をしなきゃいけないんですが、ひとまずは、狙い目としては3万2000円台回復ですよね。それを狙えるような、そういうようなポジションの作り方でいいのじゃないかなと思います。はい。で、話を戻しますが、でなぜこのような直下型、えのですね、下落が起きたのかというと、まあ、直下型の下落が起きる時というのは必ずと言っていいほどその前上がってるからなんですよ。
1: まあ先週随分上がりました
0: 、ね<笑>。その前、その前の、今日も日経平均そうですけども、その前のトピックスで言うと、日経平均株価は7月に高値をつけて、はい、これ世界の株価と同じなんですけども、世界の株価の中でえ、唯一日本のトピックスとインドの株だけが9月まで上がり続けたんです。はい、でその日本の株がなんで上がり続けたかっていうところは日本の金融緩和。えー、日本は、えー、中央銀行が利上げしてないぞということですね。うん、世界の株価はなんで下がったかっていうとアメリカが利上げ。高派がどんどんどんどん勢力を増していったからだってことですよね。で、えじゃあなんで、その、9月19日に落ちたのかっていうと、多分なんか超えてはい,えない,いけない一戦というのかな、なんか多分、えー、歯車が逆転する瞬間がそこにあったと思うんですよ。歯車が逆転する瞬間はどこにあるかっていうと、日本株の買う時の魅力って皆さんどこに置きます、はいうーんなんでしょうね利回りとか<笑>そうでしょういやその通りです利回りです<笑>、ええ、成長でカンダナシも買ってないと思うんですはいまあ、決算がいいとかあれとか見たんですけどもまあさっきもあの JP モルガンの決算書をあの見せてもらって見てたんですけど、はい、JP モルガンって今アロイに18パーなんですよ<笑>すごいなと。<笑>で、要するに、あの、見劣りするわけですよ。で、その中で日本は、あの、細々とと言いますか、割と謙虚にですね、謙虚にというか、金融緩和してる中で、配当利回りで買っていこうという合言葉に、この一年相場が続いてきて、で、最近じゃ PBR の改善とか、いろいろ当初も動いて、まあそういう、極めて、極めて本質的なというか株式らしいことで動いてるんですけども、世界の潮流は、この金利の上昇にどうみんな、ちなみに飲まれ、飲み込まれないように、守るのに精一杯みたいな。その中で JP モローランもそうですけども、巨大 IT 企業がそうであるに、とんでもない成長しているというところにお金が集まってるわけですよ。そんな中で日本は極めてガラパゴス的な、ガラパゴス的な平和を9月19日まで維持してたわけですよ。ところが9月19日にこれが反転するんですよ。これなぜかというと、今松尾さんがおっしゃった利回りが低下したんですよ。なんで低下したかというと株が上がったからですよ。
1: <笑>相対的に。相
0: 対的に。株が上がっちゃえば利回り低下しちゃいますわね。で、この時、えー、土日の間にもう一回、あの、いろいろ資料を見てたんですけども、例えば日本の高配当と言われている、はいえー、日経新聞社が調べている50社の平均利回りが 3.6 まで下がったんですはい。で、この日ですね、アメリカの長期金利が 4.6 まで上がってるんですよ。ね。おどっちがいいと。
1: まあ、多い方がい,い,かなと多い方がいい
0: のと<笑>、はい、それと日本株っていうのはもちろん株ですから、例えばまあえ業績が、例えば利益が 5% 上がる、6% 上がるとか、株価はそれに合わせて、業績に合わせて連動するんだっていう意味もありますけれども、一方で、金利の場合は10年間で例えば 4.6 になると、あるいは10年間で 4.8 になると、これ、揺るぎませんからね、確率的にどっちがいいかっていう話になるわけですよね。で、まあ途中まではまだ日本の例えば、えぇ、配当利回りも去年の今頃 5% あったんですよね。5% になり 4% になり株がどんどんどんどん上がってきましたから、だんだんだんだんですね、高配当高配当と言いながら中配当ぐらいになってきたわけですよ。それでもまあ、これ日本だからっていう、ガラパゴスだから、日本は日本の、あの、仕組みがあるんだってことで、せめて、せめて、せめて、続け,つけ,つけ続け続けて入ってきたんですけども、ついにこれを上回るところまで、えー、その金利が上がってしまって、なおかつ、為替を見たら149円とか150円で、これ当分の間、円高にもならない。ということは、なんだかんだ言いながら日本株よりも黙って、米債買った方がいいよとか、黙って、ええー、あの、固定、立期債権を買った方がいい、謝罪とかに方がいいっていう、この資金移動があっても何ら不思議ではないですよね。うん、その瞬間が多分9月の大きな急落だったと思うんですね、はい。でもこれ急落すると今度は利回り上がるんですよ
2: 。そうですね。
0: <笑>だからこれは自動調整機能がついてるんですよね、えー。今またですね、日本の後輩とか大体 4% ぐらいまで来てるんですよ。でも逆に言うとですね、4% くらいで買うという、高配当で買うということは、これは株価的にはあんまあまり期待しちゃダメだって話になります、うん。上がっちゃうと利回り下がっちゃいますから。で、もう一つの期待は、じゃあ配当を増やしてくれと。これを配当を増やしてくれとって言ったらもうアクティビストになってみんながアクティビストになってですね、ガンガン机叩いてですね、社長の前でどんなり散らしてですね、株に総会けでお前首にするぞみたいなこと。まあ多分来年の6月はその後期がいっぱい見られると思うんですけどね。もうそっちで進んでいくしかないと思うんですね。そうなっていくと、あんまりこう、スイスイとトピックスだけがですね、先導していく相場っていうのは一旦終わったのかなっていう感じます。そうなると、じゃあ日本株ってこれ、何が今度相場を動かしていくのかというと、えさっき言った S q であるとか、はい、ここに力が集まってきます。日本株は残念ながらですね、私もこれはちょっと考え方変えなきゃいけないなと思うのは、ボラテリティがどんどんどんどん下がっていく相場っていうのは、やっぱ無理だったと。うんボラテリティが20から19、1八から18、17、16と下がっていくことで3万3000、3万4000、3万5000と進むシナリオを変えてみたんですけどもそのまま進むと爆発的な配当の増え方でもない限りこれ配当利回りが限界に達してしまうわけですよ買う材料がなくなっちゃうんですよね日本株を買うという理由がなくなっちゃうんですよねこういうこうなってくると結局袋工事に入ったような状態ですから、うん、これ当分の間日本株はというとトピックスとまあ、特に日経平均ですねこの指数をえ中心とした指数がまあ,まあまあどういうんですかね相場を動かしてしまうようなトレーディング相場にこれしばらくの間移行していかざるを得ないなと、うん、日経平均が相場を動かすだから残念ながらこれから決算が出てきてですよ10月末から決算が出てきて、まあ、いい悪いとか出てくるんですけどもすっごい配当増やすとか、はい、すっごいなんか爆発的なですね、えー、改善とか見せない限り、やっぱり、あの、日本株はと言えば日経平均とトピックスに飲み込まれていく相
1: 場
0: 、うん、これが続いていくんじゃないかなと思います。で、この、この相場が終わるためには、アメリカの金利がやっぱり 4% 切らなきゃだめですね
1: あ。
0: そうですか。4% 時代、10年金利が 4% 以内。でもう、もう一つ言うと、アメリカの FF レートの、あの、利上げ終了宣言ですね。はい、もう、11月、12月あります。もうないぞということになるとこれはまた平和,をあの平和というか安定を回復すると思うんですけどもそうでない限りにおいてはですね日本株はちょっと限界まで上がっちゃったと、えー、しばらくの間トレーディング相場に移行せざるを得ないと。で、移行せざるを得ないんだけども、えー、幸運なことに、えー、今回の S q 値が結構安く、そしてボラテリティ高く決まったんで、その、えー、ボラテリティと株価のリターンリバーサル、えー、ボラテリティが低下傾向、株価が若干上昇傾向に入っているので、えー、ここを買うのはそれほど怖くはないかなと。まあ、そんな展開を予想しています
1: 。なるほど。まあ、そういった指数取引が中心になってきた方がいい,い,いのじゃないかという、ね、<笑>ことでしたけれども鈴木さん、とはいえあのいろいろ企業は動いてます。<笑>そ
2: うですねやっぱり何かしらやっぱり経営戦略というのを出してこなしちゃいけないので、で、はい、それをやっぱり相当出してきてるなっていうのを、まあ、この特に中間期で感じますね。はい、あの、小売企業が今、ちょうど今中間期の決算を出し終えたところですので、まあ、今、大沢さん言われたように、配当金を増やすとかえ、あるいは新しい戦略を打ち出すとか、うん、あの、経営計画を見直すっていうのが、今回ずいぶんたくさん出てきたように思いますから、まさに今週末。えー、3月決算の東京製鉄があの、まあ、例年、e、いの一番に決算発表するのが、まあ、今週末から始まりますので、はいまあ、ここからあ新たに期待したいなというところですね
1: はい、では今日の動き見ていきましょう。はいえー、午前の取引ですけれども529円安3万1786円というところでした株三六五6はいかがですか
0: 株三六五6はですね、えー、もうちょっと戻ってきてますね、はい、寄付が3万2000とんで60円からスタートしてその後直後に70円という高値をつけた後、えー、安値は3万1656円、えー、その後今戻り歩調に少し入っているところです現在3万1739円で取引が続いていますは
1: いいろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三65の豊かトラスティ証券から岡崎良樹さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。参加者をご案内しますよ。まずは今週土曜日10月21日名古屋で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 名古屋。そして来週10月28日土曜日札幌で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 札幌。そして11月11日土曜日には大阪で開催します。マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪です。それぞれ名古屋が12時半会場1時開演、札幌が11時半会場12時開演、大阪が12時半会場1時開演となっています。講師はおなじみ岡崎亮介さん。そして進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎良介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略、そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。またセミナーの終了後には人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話しできる特別企画、楽屋アフタートークもあります。佐川崎さん、名古屋、札幌、大阪と続きますね。
0: ガラッと変わります。今日まあその、えー、と予告編みたいなこと、あのもう,もうしばらくまだトレーディング型になるなと後輩と限界が見えたなって話をしましたので、まあその続き。から始まると思うんですがもう一個、名古屋で半分ぐらいを見せることができる、ずっとこの土日、えー、特貫工事で作業中なんですけども、あの、システムを作ったんですよ、はい。システム売買なんですけどね。あの、何のシステムかっていうと、この株365で、えー、っと、この9月に、あの、アナリーズにも来てくれ,くれましたけれども、えー、ラッセル2000のアメリカ中古型株の、はい、CFD が、あの、クリックができましたよね。クリックし、クリックラステルってのができたわけですね。で、これでアメリカでですね、ダウとラステルとナスダックっていう3種類の道具を持ってたんですよ。ええ、武器を。3種類持てると、これはね、システムの出番というか戦えるんですよ、うん。今週はこれ、今週はこれ、今週はこれ。あるいは今週はこれを売ってこれを買うとかですね。まあ、こういう組み合わせができてくる。で、そのデータの方が大体いい揃って、で、半分ぐらいかな。半分ぐらい大体いいできたところなので、えー、名古屋で一回それを皆さんにあのお見せして、えー、使えるかなというところ。まあ、でも、あの、プログラムを自分でですね、えっと、リニューアルしていかなきゃいけないんで、ちょっとテス、あの、助けが。えー、技術的な助けが必要になるかもしれませんけれども、はいまあ、そういったところの話を、札幌ではほぼ完成版が見れると思います、うん。大阪では、あの、それの途中経過といいますか、えー、1ヶ月半ぐらい回してみて、えー、どれぐらいのリターンになったかっていうのが見せるか、見せれるかなと思います。はいえー、そういうのも、えー、皆さんに公開しますので、はい、ぜひぜひ見てください
1: 。戦術を立てるのが楽しくなりそうですね。はい、どちらも入場は無料です。定員は名古屋が60名、札幌50名、大阪80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。では、会場です。名古屋は名古屋駅徒歩5分、名古屋ルーセントタワー16階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー A です。札幌は札幌駅南口徒歩5分アパホテル TKP 札幌駅前内にあります TKP 札幌ビル3階の TKP ガーデンシティ札幌駅前カンファレンスルーム 3E ですそして大阪は大阪駅や梅田駅などが便利です北区曽根崎新地 AX ビル10階 TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB ですお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋は今週木曜日10月19日木曜日の正午です。札幌は10月26日木曜日の正午。大阪は11月9日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なおご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から、セミナーの情報でした
2: 。フ
0: ォ
1: ローそれでは、今週の鈴木さんの注目企業です。お願いします
2: 。はい。あの、今週は。キャノンです。え、銘柄コーダー7751のキャノンですね。あの、もう言わずと知れた、えー、まあ、プリンターカメラのお世界的な企業ということになりますが、えっと、これ、12月決算です。はい。あの、9月末から、その10月の頭、先週、先々週ぐらいまでマーケットが、あの、すごく荒れた、荒れたというか、下向きの動きを強めたんですが、あれは3月、はい、9月末の決算企業の権利落ちに合わせて随分動いてしまったというところで、まあ、12月決算企業は、本来あまりそれにだからあの10月9月29日から10月4日の4日間、まあ、12月決算でも売られる企業多かったんですけど、ところが先週1週間であっという間にすぐ値を戻すという動きが見られました、はいまあ、キャノンはまだそのうちの一つですけどね、えっと、今、3600円ぐらいですで、PBR が 1.17 倍ぐらいで、えー、利回りが 3.9% ぐらいです、ROE が 9% 弱というところですね。あの、これ、7月の末に、ええー、まあ、12月決算の中間期の決算を出して、えー、売上がプラスの 6%、営業利益がプラスの 1%、前年が随分伸びたので、あの、あまり伸び大きくなかったんですが、その日中期の業績を情報修正して、えー、と、4、売上4、通期4兆3100億円を4兆3600億円に500億円引き上げました。で、通、えー、っと、通期の営業利益も3800から4000億円に引き上げて、13% 増益としています。あの、キャノンの業績を見ると、はい、世界景気が、まあ、あの、縮小版ですので、はいあの、一発でわかるという状況なんですが、アメリカはとにかく消費が好調。で、ヨーロッパは景気足踏みで、下押し圧力は強い。で、中国が内需が回復してけれど、不動産が弱い。で、日本が、うんうん、ま、消費が相当持ち直して、輸出は好調であるというのが、まあ、今、キャノンの中間期までの動きですね。で、その上で、通期の見通しを引き上げてきたということになります。あのキャノンの主力ビジネス、今、4つに分かれていて、えー、一番大きいのが売上の6割を占めるプリンター事業ですね、ここが、まあ、とにかく今、オフィスが変わろうとしていて、相当伸びている、で2番目の,この、まあ、イメージングと会社が言ってますが、これ、売十上ーの 20% ぐらいを占めている、でこれはキャノンとカメラがあの相当伸びている、観光需要は回復して。えレンズ式カメラ、それからミラーレスのカメラがいずれも伸びている。で、一番伸びているのがこのネットワークカメラと会社が言ってますが、やっぱりものこれ動画コンテンツが相当広がっている。それから、企業の製造現場で品質管理のための、まあまあまあ、監視カメラをその製造現場で使っているという状況ですね。それからセキュリティ用に、安全用のカメラも今すごく伸びている。ここが今強いと言われてますね。それから、はいまあ、インダストリアって、まあ会社が分類してますが、要は半導体製造装置で、まあここは、あの、最先端から一つ遅れたところをやってるというふうに今位置づけになってしまってますけど、やっぱパワーデバイス、えー、っと、これは、えー、っと、EV 用に使われるような、あの、パワー半導体が、やっぱりここは伸びていて、それ向けの半導体濃厚装置が、やっぱり相当強いと。で、もう一つは医療機器、メディカルと言ってますが、やっぱりここも安定的に伸びてるというのがありますから、やっぱりあの中間期でえっと全体の収益を引き上げてきましたけど為替前提ドルで135円ユーロで145円という水準ですからうまくいけばもう一段増加修正が期待できるというところですねは
1: い、今日はキャノンをご紹介しましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と松尾
1: 恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は『株365』の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。